0: Podcast, podcast, podcast,
1: podcast. J'ai pas encore eu l'occasion de mettre les mains sur le MacBook Air. Je crois que j'ai passé ma phase de pèlerinage aux Apple Store. Ça y est, tu es adulte Alors, j'irai pas jusque-là, <rire> mais <rire> c'est quand même beaucoup dire sur l'affirmation d'une simple... Euh, voilà. Non, non, c'est... C'est euh... plus un lieu enchanté. C'est-à-dire que je peux avoir quasiment la même expérience... Euh, je vais dire quelque chose d'horrible et j'espère que Derdre ne nous écoute pas mais euh, je sais pas comment ça se dit en l'accent donc pas... Didier. Didier. Ne, mm -hmm. ne nous écoute pas mais que en gros j'ai presque la même expérience dans un corner Apple chez Boulanger ou chez Fnac tu vois euh, parce que c'est tellement qu il y a tellement de monde à chaque fois que j'y vais euh, mm. c'est tellement dégradé que pff, en fait du coup, il y a moins de monde à la FNAC en vrai. Et du coup, bah, t'as plus de temps, tu peux voir le produit. Alors, tu peux moins toucher le produit parce qu'il euh, y a plus danti et tout. Voilà, c'est moins, euh, moins euh, l'impression d'être dans un, dans un grand espace
0: de jeu, quoi. Mais, euh, bah, si tu veux juste voir le produit, euh, t'es servi, quoi. Je crois qu'ils se sont débarrassés d'Angela ce soit beaucoup trop tard, soit beaucoup trop tôt. Mm. Beaucoup trop tard parce que la transformation de la boutique Apple et du centre de service Apple en espèce d'agora est et, 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 et engagée et elle est irrémédiable Enfin, ce serait difficile d'aller déconstruire euh, les, les appels sur les plus monumentaux qui, qui ont été conçus comme des places publiques ou trop tard parce qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout euh, et notamment le fait que ce soit des endroits où encore aujourd'hui tu sois obligé d'aller apporter euh, des appareils pour aller les faire remplacer que ce soit en fait le problème quelque part c'est que ce soit des boutiques
1: mm -hmm.
0: Ce serait un lieu Apple, un, un, un Apple Café pour euh, oh euh, con convoquer un, un vieux projet d'Apple euh, oui. qui, qui, qui est jamais sorti de terre. Euh, juste un endroit pour viber euh, avec les produits Apple. Et, et oui, accessoirement, peut-être, euh, il y a un iPhone au fond d'un tiroir, tu peux l'acheter. Ok. Et par ailleurs, il y a euh, 5000 points de, de réparation en France. Là, on pourrait commencer à parler tellement. Euh, et je crois qu'ils y vont euh, j'ai notamment interviewé là, il y a quelques semaines le patron de Save qui est euh, un des premiers partenaires du, du nouveau programme de, de réparation indépendant l'autre partenaire c'est WIFIX qui, qui appartient à Fnac Darty euh, et euh, l'autre grand partenaire et, et je, je crois que ça peut servir à résoudre une partie du problème si demain t'as euh, soudainement euh, 1000-1500 points euh, de vente où tu peux aller faire réparer ton iPhone, ton Mac, exactement comme chez Apple, mmh. avec le même niveau de qualité, avec les mêmes pièces, avec les mêmes certifications, la même garantie. Le devis gratuit aussi, c'est très important, personne ne le fait par Apple. Oui, mais oui, oui. Enfin, je crois pas. Hein, grosso modo, décentraliser le Genius Bar, quoi. Là, ok, là on peut parler. Et la boutique Apple euh, peut redevenir sympathique. Mais là, tu as, as des usages qui sont tellement en conflit les uns avec les autres c'est enfin, Apple Store par Dieu, c'est une... Enfin, Apple par Dieu pour utiliser <rire> leur, leur langage, euh, c'est une certaine vision de l'enfer. Mais c'est
1: ça, c'est que si tu as besoin de quelque chose, à moins que tu saches exactement où le trouver et comment sortir de là en vitesse,
0: c'est chaud, quoi. Et, et même parce que parfois c'est dans c est, c est au bac et euh, par exemple à Pardieu, enfin, le, le, le temps d'aller chercher ton adaptateur, t'as le temps de prendre un coup de chaud et, et de passer un quart d'heure dans la boutique, quoi. <rire> <C 'est... rire> non, justement. C'est ça. Et, euh, et j'aime pas ça. <rire> Moi, mmh. je peux comprendre. Mais du coup, je suis un peu, je suis un peu déçu parce que j'aurais préféré que tu touches cette machine. Je l'ai touché juste avant de partir en vacances. Euh, elle est arrivée à la rédac. J'ai je, 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 je lu dans les mains, quoi. C'est tout. C'est euh, par le MacBook Air, bien et, sûr. On... Du MacBook Air, oui, oui. oui. Et, et ensuite, j'ai laissé les collègues, euh, les, 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 les collègues jouer avec et, et les tester, faire des tests. C'est assez agréable. Ouais. Euh... <rire> Faites. Euh, Laissez-moi tranquille. Je me barre. La délégation, c'est euh... la vie. Hein franchement, c'est, c'est beau, hein, c'est beau. Et, euh, mais, mais je suis parti en vacances presque trop tard parce que j'ai eu le temps de voir les, les polémiques à la con et euh, notamment le démontage des fixiètes quoi ouais. euh, au côté ah non mais c'est bizarre euh, la batterie elle se connecte comme une batterie d'iPad il euh, y a pas de radiateur bah bah oui euh, bravo euh... <rire> oui c'est un MacBook Air oui effectivement ouais <rire> bravo mm -hmm. vous avez enfin <rire> compris que bah, Apple Silicon, ça permettait à Apple de faire un iPhone qui devient un iPad un iPad qui devient un MacBook Air et que évidemment qu'ils vont utiliser les mêmes composants et les mêmes connecteurs et les mêmes techniques industrielles enfin Apple, la plus grande boîte du monde qui fait un peu d'intégration. Deux, trois trucs comme ça, quoi. Genre, c'est la même équipe qui bosse à peu près sur tous les mêmes appareils et ça et, et faire, quoi. Et, et utiliser le même connecteur, ça permet d'économiser quelques milliards de dollars. Et hop, oh, peut-être que c'est la spécialité de Tim Cook d'économiser quelques milliards de dollars sur des petits détails. Bravo, les ah, fixites Bravo. bravo.
1: <rire> ça fait genre 20 ans qu'on est dessus, quand même, je crois, non Sur cette espèce de démarche. Euh, mmh. puis, enfin... Ouais, non, il serait temps, quand même. Il serait temps.
0: Mais... Mais ça m'inspire un truc bizarre qui est, je peux demander si le MacBook Pro, 13 pouces, c'est pas une manière de gérer cette stupidité mmh. ou, ou cette ignorance, disons. Parce que Affixit est stupide quand ils font ça. C'est du clickbait euh, à, à la con. Le père de famille qui va à la Fnac, qui voit le MacBook Air et qui dit et qui se dit cette machine est un peu bizarre et qui se tourne vers le MacBook Pro. Quelque part, le MacBook Pro c'est un PC un peu plus standard quoi. C'est euh, vrai. Il y a pas d'encoche dans l'écran, il y a des ventilateurs, tu vois les haut-parleurs parce qu'il y a des grilles de haut-parleurs. Il y a c'est une machine beaucoup plus normale, quoi. Et quelque part, la présence du ventilateur... Alors même que euh, on voit avec le MacBook Air que, euh, il a pas forcément besoin d'un ventilateur, même si le M2 chauffe plus que le M1, machin, truc, mûche, enfin bon... On va passer euh... sur les, ces détails-là. <rire> mais quelque part, c'est une machine beaucoup plus normale, quoi. Et je me demande... C'est peut-être moi qui qui ai fumé, quoi. Mais je me demande si quelque part, le MacBook Pro, qui, qui encore une fois, hein, est la deuxième machine la plus vendue du catalogue d'Apple, euh, est celle sur laquelle il, il marge le plus... Euh, mais c'est pas une, une, une machine pour gérer un peu euh, quelque part presque ils innovent trop ils innovent trop vite et il faut une machine un peu plus conne pour, pour gérer ça quoi. mais je crois que ça a toujours été un peu enfin
1: euh, tu te souviens de, de la, du mot de Steve Jobs sur euh, le, le, le PC qui est ce camion, c'est pas lourd ouais. et euh, il faut passer à quelque chose d'autre, c'est l'iPad et euh, le post PC du coup met, met, encore, met du temps à, à arriver
0: oui, c'est et... ça, c'est un truc qui vient jamais.
1: Quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est la prophétie un peu euh, non réalisatrice, c'est l'inverse de notre mmh. réalisatrice. Et euh, je, je crois que enfin, plusieurs fois Apple s'est fait avoir à, à son propre jeu. Euh, quand ouais, là, ils clairement. ont fait les claviers papillons, tout ça, quand ils ont fait le, le Mac Pro. Euh, le MacBook. Enfin, bah, ouais, le Mac... bah, oui, tout à fait, le MacBook. Donc il y a plein d'itérations de, de, comme ça où ils ont essayé d'aller trop vite, plus vite que la musique, et les gens n'étaient pas prêts. Et euh, ils vont continuer, mais là, clairement, ils ont retenu la leçon. Et il y a aussi, évidemment, enfin, c'est jamais un seul avantage, un seul intérêt pour une machine. Une des raisons euh, pour lesquelles le, le MacBook Pro, euh, comme l'iPhone, par exemple, euh, je sais pas, euh, 11 est encore au catalogue, bah, il faut un truc euh, de référence, entre guillemets pas trop cher par rapport au reste, moins euh, cutting edge, mais euh, plus rassurant aussi. Et sur lequel on fait de la marge de ouf. Presque l'iPhone SE, en
0: fait. Est, oui, c'est ça. C'est un oui, iPhone si, si. qui Tout a encore un ça. bouton. Tout, et Tout à fait ça. Tout à fait ça. Et en même temps, c'est malin parce que quand tu, quand tu repenses aux logiques d'intégration industrielle, c'est une machine qui est cutting edge à l'intérieur Vrai. Et donc, ils il produisent pas 15 processeurs, quoi. C'est la même puce que dans le MacBook Air. Et en même temps, le tooling n'a pas besoin d'être fait. Enfin, on en parlait euh, il y a quelques temps de, euh, voilà, tout, tous les iPads euh, ont la même tronche et, enfin, euh, c'est le même châssis, c'est le même châssis depuis des années, bah oui. Si tu, si tu remplaces, si toi remplacer les machines pour usiner, euh, ça te coûte, à l'échelle d'Apple, quelques centaines de millions de dollars. Si t'as pas besoin de le faire, <rire> t'augmentes ta marge. Encore une fois, Tim Cook, il hein, Faut penser à Tim Cook, toujours euh, Tim Cook toujours et le euh, et MacBook Pro c'est aussi ça quoi c'est quelque part bah oui on change pas le tooling c'est un châssis qu'on qu a depuis euh, quasiment 10 ans si je dis pas de conneries euh, et je montrais à un collègue au plus jeune de nos collègues je montrais mon, mon bureau euh, quand j'étais à la fac et où j'avais un MacBook Pro 13 pouces et ils comprenaient <rire> pas ce qu'il y avait sous les yeux ils se, de, il se demandaient ce que c'était que cette machine enfin ce enfin, que cette machine avait de particulier quoi et je lui répète quoi la machine la, la, la photo a, ah, je je sais plus quasiment 15 ans. La photo a 15 ans. Ouais. La photo a... Et à un moment, ça fait tilt. Ah oui, d'accord, c'est vrai, d'accord. Le MacBook Pro M2, c'est la même machine que celle-ci. Oui. Uh -huh. uh -huh. ouais, Est-ce est que peut-être tu voudrais faire un article sur le sujet <rire> Pas mal. Et c'est marrant parce que t'as les... les deux trucs, quoi. Ce MacBook Air qui est une machine... Euh... Qui en même temps a un profil. Euh, quand la machine est arrivée au bureau, j'ai tout de suite, je suis tout de suite allé sortir. Euh, on a un vieux MacBook euh, 13 pouces noir. Mm. Euh, les, les tout premiers là. C'est avec les bords qui craquaient euh, là. Ouais. ouais. Ceux qui vendaient un peu plus cher. Le chef produit nous avait expliqué à l'époque. Euh, bah, on le vend plus cher parce qu'on peut. <rire> <rire> euh, et qui voulait vendre. Enfin, qui qu pensait notamment vendre ça à des cadres d'entreprise. Euh, tu sais euh, que, que euh, typiquement la, la clientèle qui achetait de l'IBM à l'époque mm. et euh, on le vend plus cher parce qu'on peut. Et, et le le MacBook Air M2 le bleu là le enfin, le noir euh, minuit là immédiatement fait penser à cette machine donc c'est mmh. marrant parce que il euh, y a un côté euh, et tu tu regarderas mais euh, enfin si, si si tu vas sur MacG et que tu regardes la série de photos qu'a fait mon collègue Stéphane avec la machine que je suis chercher dans le placard et et le le m 2 c'est c'est marrant t'as l'impression que c'est la même machine physiquement quoi il y a le un peu comme le MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces là, qui, qui faisait penser au, au G4 Titanium. Oui. Quelque part, c'est des machines qui, qui, ont, qui ont un côté très nostalgique et en même temps, c'est putain de cutting edge à l'intérieur. Ouais. Et puis, t'as le MacBook Pro 13 pouces. Je pense que MacBook Pro
1: SE, c'est vraiment son monde. Mais presque. En interne, c'est. Ouais, ouais, ouais. C'est quasiment ça, en vrai. Bon, non, peut-être, effectivement, comme tu dis, il est à l'intérieur, c'est quand même plus. Mais il y a des éléments euh, qui, sur lesquels. Enfin, tu vois, entre la webcam, les haut-parleurs, tout ça, il y a des éléments sur lesquels il n'y a pas de. Mm il n'y a pas de, de, de transition vraiment, il n'y a pas de progrès particulier donc euh, c'est vraiment le, les entrailles euh, brutes qui changent mais euh, l'habillage et le reste ne changent pas
0: c'est intéressant et, et ce qui est fou c'est qu'il va être euh, en tout cas dans nos cercles il va être éclipsé par le Macbook Air parce que c'est une machine qui fin, physiquement sûr, elle, a, elle dégage un petit truc quoi. Euh, mais c'est probablement la meilleure machine deux le, le Macbook Pro est probablement quelque part <rire> quand tu le prends en tant que système en entier alors je me demande si c'est pas la meilleure machine des deux.
1: C'est marrant ce que tu disais sur la nostalgie du design, parce que je crois que ça coïncide aussi avec le, le retrait de Johnny Ive, qui était très anti-passé. Oui Tu te rappelles de ça Il avait oui, fait oui, plusieurs oui. sorties là-dessus, où il était. Euh, même le livre Apple, limite, ne l'avait pas un peu coûté, mais il avait défendu dans l'angle non, mais c'est plutôt euh, un process de travail, nanana, ok, mais pas ce n'est en rien euh, une. Espèce il y avait un de... petit côté
0: d'enterrement quand même. Ouais c'était on, on va on, on fait ce livre pour faire mourir ce design quoi. C'est ça. c'est vraiment on, on ferme un chapitre quoi, on, on ferme un livre. Ils ont pas bazardé d'ailleurs tous le tous les trucs qu'ils avaient euh... Euh, quand Jobs était revenu, ils avaient bazardé leurs archives que je sais plus trop quelle division de Stanford devait récupérer. Ouais. Mais maintenant ils ont un service d'archives. Okay. Euh, notamment ils ont ils ont fait une euh... Dans, dans leur système de com interne, ils avaient fait un article euh, qu'ils avaient envoyé à tous les employés sur les, les archivistes d'Apple qui maintiennent le musée et tout ça. Enfin, le, mm. enfin, les archives internes de matériel et logiciel et, et de documentation aussi. Mais oui, c'est vrai ce que tu dis. Ouais. Il y a un côté... Ils regardent beaucoup plus en arrière. Mais enfin, les couleurs de l'iMac, quoi. Bah, c'est euh, ça. ouais. C'est ça. Je suis quand même étonné que... Enfin, je, je te voyais... Je te voyais capable... De, de me dire là Anthony je, je faut que je te faut que je te parle faut qu'on parle. <rire> j'ai acheté un MacBook Air. Écoute,
1: je vais pas te mentir, j'étais pas loin. Mais <rire> mais trois choses. Première, pas de thune. Bon, c'est pas un vrai obstacle mais quand même. Deuxième, deuxième, c'est euh... j'ai je crois quand même que je suis en train de passer au, au fixe pour de bon sur en, en tout cas sur plus un plus long terme qu'auparavant on sait toujours été des cycles portable fixe portable fixe mais voilà là finalement c'est l'iMac je suis très content finalement que le prochain sorte quand même parce que je commence à en avoir marre mais voilà il est quand même très bien <rire> et euh, troisième point c'est que j'ai un MacBook Pro 13 pouces Intel euh, au boulot dont je me sers pour deux trois trucs perso de temps en temps mais on vient de le changer il y a trois jours pour un M1 Ah et du coup c'est enfin je redécouvre le M1 avec tellement de plaisir <rire> que euh, pff, en fait ouais a vraiment aucun aucune utilité pour moi de, de changer quoi. Mmh. En revanche, <rire> si j'achète à nouveau un portable, je pense que ça c'est pas impossible que ça arrive. Ce sera dans une optique beaucoup plus générale de bureau, euh, parce que là j'ai pris l'iMac notamment parce qu'il y avait tout en un. Il y avait la caméra qui est bonne qualité, il y avait les bons haut-parleurs, il y avait tout ça, tout l'écran et tout. Il y un écran difficile à trouver dans cette dimension, dans cette résolution ouais. tout ça. Et euh, avant j'avais un Mac mini m hein, qui était très bien, mais du coup voilà il y avait tout ce bordel de câbles, de trucs euh, voilà. Et... Euh, je vais peut-être passer à un bureau debout. C'est un truc que j'envisage. Mmh. Et du coup, je passerai peut-être aussi à un écran un peu, enfin, un système un peu différent où l'ordi serait en dessous, par exemple. Et dans ce cas-là, un Mac Mini à nouveau ou un portable pourrait s'envisager. Enfin, il y aurait un autre système peut-être mis en place. Et, euh, dans cette optique-là, ouais. Mais ce ne sera pas le MacBook Air que je prendrai dans ce cas-là, je pense. Il me faudrait un truc un peu
0: plus, euh, avec un peu plus de choses dans le ventre, quand même. C'est bien, je suis content. Je sais que la rubrique achetée, on va pouvoir la remplir pendant au moins deux ou trois ans. Là. Non, mais je te jure.
1: Le problème, c'est que dès que tu veux changer un truc fondamental comme le bureau, tout suit derrière. Tout suit, ouais. Tout suit, c'est incroyable. Et enfin, on en rigolait avec Adrien tout à l'heure, mais euh, en fait... Non, 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 non. Tu, tu, tu en rigolais. Non, non, c'est lui qui a fait la blague. Je te garantis <rire> que c'est lui qui a fait la blague. Et en fait, on, on, on passe notre vie, depuis qu'on est installé, à tous les six mois changer de setup. <rire> genre on change un <rire> élément dans notre, dans notre studio respectif dans notre bureau respectif et euh, pouf tout le reste suit comme ça c'est un jeu de domino permanent quoi je te jure euh, regardez alors Anthony j'ai regardé des choses oui que j'aurais aimé de pas regarder non j'ai regardé euh, j'ai regardé euh, j'ai fini la saison 2 de Upload mm -hmm. j'avais beaucoup d'affection pour, pour cette série et ça finit un peu un peu moins bien que ça n'avait commencé pour moi je, je trouve j'aimais beaucoup les enjeux, les questions euh, philosophiques qui se posaient avec les pros et anti-upload notamment vu qu'il y avait un peu de spiritualité quoi, quoi casée là-dedans euh, mmh, mmh, mmh. les positions un peu nuancées entre Nora et son père par exemple, ce genre de choses et, et ça devient très binaire au fur et à mesure de la saison 2 jusqu'à la fin où c'est carrément un truc un peu... un peu bah, il faut que tout le monde ait droit à l'upload sans, sans spoiler et... Euh, bah, pff, non, euh, en fait c'est bien d'avoir un peu de nuance dans le... <rire> Dans le, dans, dans, le, dans le truc, quoi, parce que la question de l'upload elle-même, philosophiquement, éthiquement, se, se pose, quoi. Et j'aimerais bien qu'on pose ah, encore oui. le, ce, ce débat-là. Donc, je suis un peu gêné par la fin, j'avoue. Mais bon, peut-être que mmh. la saison 3 sera mieux. Hein. Et sinon, Folly euh, Rock, que j'ai fait découvrir à Adrien, que je regarde du coup pour moi pour la deuxième fois. On est à la saison 2, euh, milieu de la saison, saison 2, et euh, j'aime encore plus que la première fois, je crois. <rire>
0: Ah, c'est le moment où ça commence à trouver son rythme, et il, y a, ouais. il y a deux trois saisons là où c'est. Ah, il y a des punchlines incroyable. à tous les, tous les
1: ah, de, enfin, tout, toutes les quarts de seconde et tout. Enfin, c'est hyper intelligent.
0: Ah. Ah, c'est très bien, très bien. Sur, euh, je sais pas si je dois dire sur ta recommandation, je, je, je suis allé voir le, le, les premiers épisodes du Flambeau. <rire> euh, J'ai tenu cinq épisodes. Je suis, je, je, je suis désolé. <rire> Histoire vraie, ma, ma radio dans ma salle de bain est tombée en panne de batterie en plein milieu d'une interview de Cohen sur France Info euh, au sujet du flambeau. Hein. Tu vois, c'était un signe, ben, il interprété ça comme un signe. Là, c'est un signe, euh, oui, oui. Il a commencé à ouvrir sa bouche sur le flambeau en disant que c'était vachement bien. Bip, 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 bip Et elle tombe en panne. <rire> <rire> Je, 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 je vais essayer d'aller au bout euh, parce que je suis en vacances et qu'il bah, faut passer le temps. Mais euh, d'abord, je pense qu'il me manque plein de références pour que ça marche vraiment, parce que j'ai regardé aucune des émissions à laquelle ça fait référence. Ah, c'est ça aussi. Ouais. Euh, et je crois qu'il faut un, un peu de culture télévisuelle, que j'ai pas du tout ouais. euh, pour que ça marche. Mais en même temps, je crois que dans le genre satire de la télé, ça marche moins bien qu'une série que, que, que tu adores, euh, qui a le cœur à ses raisons. Ouais. Euh, où il y a... Hum, c'est bizarre de dire ça du cœur à ses raisons, mais je crois que c'est plus subtil que le flambeau, tu vois
1: Ça, ça l'est parce que c'est euh, très franc sur la caricature, au point que ça devient premier degré dans un sens. C'est-à-dire que le flambeau, on, on, tout, les acteurs savent et te disent en permanence, sans, sans le dire, que c'est une, une satire, une parodie. Mmh. Euh, tandis que là, parce que justement, il y a toutes ces références à des choses existantes, mais qui sont actuelles aussi. Euh, et à la limite tu pourrais entendre les réenregistrer, enfin tu vois c'est 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 très cadré comme ça. Le, le cœur a ses raisons, c'est ils sont dedans. C'est une télé là, hein. mais alors euh, après voilà. Oui. Complètement, euh,
0: voilà. Euh, par, par contre faut dire un truc, c'est que au niveau, au niveau photographique, euh, le, le flambeau c'est impeccable. C'est enfin, hein tourné exactement comme une euh, comme les petits clips que j'ai pu <rire> aper, entre, entre apercevoir, euh entreapercevoir des, des, des émissions de télé réalité et c'est ça, ça participe quand même grandement à l'ambiance. Si oui. c'était tourné euh, différemment, enfin, si c'était tourné comme un film, par exemple, euh, ça marcherait moins bien. S'il y, y avait une grosse profondeur de champ, par exemple, ça marcherait pas. Là, c'est vraiment un style documentaire, un style. T'as l'impression de regarder l'émission de télé Je crois que ça, ça... là-dessus, ça marche vachement bien. Quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais montage, parfois, hein. c'est p... parfois c'est un peu grossier. Les ficelles sont. Enfin, tu vois, c'est. Mm -hmm et je crois pas qu'il y ait besoin le, le principe de base de ces émissions est quand même tellement débile que c'est
1: ça c'est que souvent c'est comme si tu c'est euh, je crois que c'est le ce qu'on appelle l'exposition au cinéma dans le terme cinématographique où tu on te montre l'enjeu ou bien le tel levier de tel truc et là c'est un peu forcé des fois. Ouais. C'est vrai, c'est vrai.
0: À propos de la télé-réalité, regardé... <rire> je, je regarde de la télé-réalité mais sur Netflix moi monsieur. Euh... <rire> je sais pas si c'est beaucoup mieux. <rire> non, je crois que c'est pire. <rire> euh... Un, un truc qu'on regardait avec Cécile pour faire passer le temps c'est Blown Away c'est un truc avec des, des, souffleurs de, des souffleurs de verre je crois qu'ils ont un autre truc avec des gens qui travaillent du métal et, et enfin, il doit y en avoir euh, 150 aux Etats-Unis des trucs comme ça et, et c'est la troisième saison c'est une espèce de concours un peu comme MasterChef sauf qu'au lieu de cuisiner des plats ils soufflent des vases et des sculptures en verre et il et, y a une tendance Chouïa fatigante un certain conformisme bien pensant tu vois c'est euh, on doit remplir toutes les cases dans la grille démographique euh, preach <rire> et donc là cette année on a une personne trans une veuve un amérindien et ok pas de souci avec ça au contraire euh, la représentation est, est super importante à condition que ces gens-là aient autre chose à présenter que leur identité surtout quand on parle d'un concours d'art quoi euh, et, et... Moi je trouve ça super symptomatique d'un truc sur lequel j'ai beaucoup écrit, mais qui est... Euh, on, on, on a tendance à penser ces derniers temps qu'une collection d'individus, c'est la même chose qu'une société, or je crois pas. Euh, et, et il faut dépasser son individualité pour trouver une part d'universalité, quoi, si on veut faire société. Et accessoirement, si on veut faire de l'art. Euh, et là, il n'y a pas, quoi. Euh, et et c'est d'autant plus comique qu'à la fin, spoiler alert, euh, c'est un mec blanc qui gagne. <rire> <rire> tout ça pour ça <rire> tout ça pour ça euh, donc, donc voilà quoi
1: c'est marrant ce que tu dis on, on parlait avec des collègues de, de Emile in Paris parce que actuellement près du boulot il sont en train de tourner la saison 3 et du coup on m'a aperçu euh...
0: tellement hâte de manière absolument pas ironique <rire>
1: non mais c'est horrible la saison 2 je, je suis une vraie bitch quoi je l'ai bingé mais alors je déteste en même temps parce que je sais enfin mais chaque irritation me fait envie de, me donne envie de regarder la suite. C'est horrible. C'est de la vraie catharsis. C'est parfait. C'est ça, c'est ça. Mais euh, tu vois Julien, le le le, le noir homosexuel de l'agence, bah, euh, en fait apparaître homosexuel, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'il est quoi Il a pas, il a, il est hyper creux. Les motivations, ah, il a, le... non il non, a un est...
0: peu évolué en fin de deuxième saison. Oh, franchement, tu, tu trouves oh, Oui, euh, bah, comme comme le reste de l'agence, du coup, dans ce cas-là. Oui, c'est plus seulement un token, quoi, comme ils disent euh, en anglais. quoi. Il a fallu vois... quand
1: même genre 20 épisodes pour que ça arrive, mais bon. Okay.
0: Oui, et, et c'est un vrai problème. <rire> et je, je pense ouais. qu'il faut qu'on soit capable de dépasser ça. Et ce qui est marrant, c'est que les, 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 les séries des années 90, par exemple l'apparition des homos à la télé américaine, mm. quoi, euh, dans Will and Grace, dans, Friend, dans Friends, par exemple, des trucs comme ça, ils sont pas uniquement réduits à leur identité euh, de genre, à leur, à leur préférence sexuelle. À... Et c'est bizarre, parce que quelque part, il y, y a une sorte de recul ah, où mmh. tu réduis l'argent à une composante qui finalement est, est assez accessoire. quoi enfin, je... C'est bizarre, je me demande ce que ça veut dire. J'ai bien quelques idées, mais... Écoutez
1: <rire> J'ai écouté des choses, que j'aurais préféré ne pas... Non, <rire> ça va. Euh, <rire> J'ai écouté Small World de Metronomie, euh, leur dernier, dernier effort, là, qui est sorti il y a quelques Métronomie. mois. Quand même, déjà. Metronomie, oui, tu te souviens The Bay Mais oui Mais oui, The Look et ah. The Bay
0: j'avais oublié
1: et voilà comme tout le monde et je crois que <rire> c'est très difficile pour c'est un groupe intéressant parce qu'ils avaient fait des albums avant cet album là euh, euh, The, French, The English Riviera ouais. et, euh, et ensuite ils avaient une euh, de d'autres mais c'était c'est drôle d'avoir ce pic au milieu ou au début de ta carrière mais pas so sans que ce soit ton premier album tout à fait et euh, avoir deux hits comme ça et ensuite euh, passer à nouveau dans le <rire> sous le radar un petit peu Bon. Mm. Euh, donc c'est 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 frais c'est bien pour l'été c'est pas <rire> c'est pas l'English Riviera parce que bon bah c'est pas aussi accrocheur très clairement et j'ai l'impression qu'ils aussi alors je sais pas si c'est le manque de si c'est de la chance euh, leur leur album dont tout le monde se souvient ou si c'est une volonté de leur part de faire quelque chose de plus indé ou de plus euh, différent mais bon, en tout mm. cas c'est différent <rire> c'est pas le... c'est pas des hits quoi
0: ah voilà. je vais aller écouter ça tiens mm. Métronomie. J'ai l'impression d'avoir perdu 10 ans. <rire> bah ben
1: voilà, avec plaisir. <rire> Waouh. J'ai aussi écouté euh, Mitski qui a fait euh, Laurel Hell en début d'année, je crois. Euh, J'avais beaucoup aimé son album précédent qui s'appelait Be the Cowboy. Euh, Celui-ci est beaucoup plus sombre, beaucoup plus lent. Pas ma vibe. Donc je ne réécouterai pas. Euh, ouais. Mais euh, je salue toujours bah, déjà le, 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 la chanteuse. J'aime beaucoup sa voix. Euh, ses arrangements ses paroles. Franchement, c'est, elle est forte. Elle est forte. Et enfin, comme toutes les biatches qui se respectent, j'ai écouté le nouveau Beyoncé, euh, Renaissance, qui est a priori l'acte 1 d'un arc euh, à venir, quoi. Euh,
0: ce qui est frappant, c'est qu'il <rire> y a plus d'auteurs par morceau que de titres dans l'album. J'ai lu des articles fantastiques sur la pratique <rire> du featuring et le... le, et le... L'explosion du featuring, enfin les limites, si, si tu poses une virgule sur un papier, t'es es maintenant considéré comme un auteur, et, euh, et, ouais. et enfin, c'est incroyable. Alors oui, en plus, elle c'est sur deux niveaux, c'est non seulement les auteurs qui écrivent pour elle, et aussi euh, tous les samples qu'elle utilise. Les samples, oui. En même temps c'est bien, parce que quelque part, c'est oui. aussi une vraie reconnaissance de la, de la chaîne de, de production musicale, ce qui est quand même quelque chose qui avait beaucoup manqué jusque là. Quoi.
1: Alors, pas tout le temps. Euh, la ouais. preuve c'est qu'elle a enlevé un sample récemment, oui. parce que... <rire> oui, oui. <rire> Voilà, voilà. et c'est pas la première fois que ça arrive d'ailleurs dans, dans sa musique, mais euh, je crois que c'est le risque quand t'es Beyoncé que, que tu n'es plus une personne mais une entreprise, et que tu euh, construis tes, tes albums comme des produits, et qu'il oui. y a tellement de monde impliqué en début et en fin de chaîne que ton empreinte à toi est plus dans le management que dans la conception elle-même. Mais ce qui peut dire que c'est des mauvais, de mauvais, de mauvais morceaux hein, attention hein.
0: Mais en même temps, c'est ça quoi, c'est enfin ouais. c'est exactement comme un c'est une réalisatrice d'album. C'est ça. C'est vraiment ça.
1: Je pense qu'elle a énormément de de enfin de elle sait où elle va et elle sait qu'elle ouais. elle a un goût très sûr. Mais euh, voilà, c'est la manière de, de... entre Mitski et elle par exemple, voilà, c'est c'est <rire> opposés euh... très opposé. <rire> je
0: je, je, je n'ai suivi que la controverse sur euh, sur un certain mot.
1: Oui. Oui, alors du coup, euh, magie du streaming euh, le permettant, on a la version que tu, qui, qui est sortie vendredi dernier n'est plus la même que celle d'aujourd'hui. <rire> C'est-à-dire que quand tu réécoutes euh, certains titres, il euh, y a un sample en moins, du coup, sur euh, je sais plus quel titre, et un, un, un mot qui a été euh, barré, donc qui a été enregistré aussi. Euh, donc, euh, t'as un album qui a changé dans l'espace de moins d'une semaine, c'est très impressionnant. Euh, ce qui ne serait jamais arrivé avec des CD, quoi. <rire> C'est fantastique. <rire> fantastique. Et en fait, donc la controverse, c'est intéressant sur ce mot, parce qu'il y avait déjà eu les mêmes controverses avec la chanteuse, la chanteuse Lizzo sur, sur notre album. Elle avait changé un mot, c'était en juin. Et euh, curieusement, c'est passé à travers les, à travers les mailles. Euh, voilà.
0: Comme, euh, comme l'intervenante, euh, je, je crois que c'était dans le Guardian, euh, qui avait épinglé l'ISO il y, a, mm. il, y a un, il y a deux ou trois mois et qui l'a épinglé Beyoncé je me demande si c'est euh, Beyoncé qui se croit si importante enfin quelque part plus grande que le monde qu'elle peut s'affranchir de ce genre de problème c'est pas impossible pas ou impossible. si ça montre qu'il y a peut-être un problème de veille ouais. euh, chez ces gens là quoi. et que du coup ça voudrait dire quelque part que Beyoncé n'a pas écouté l'ISO et je trouve ça triste euh, parce qu'il faut écouter l'ISO. Oui, <rire>
1: je suis d'accord. Je pense qu'elle était très focus je dit, sur les sur euh, les artistes un peu plus anciens. Il y avait beaucoup de références à des euh, à une scène précédente un petit peu, mais euh, je crois que ça montre plutôt le deuxième cas effectivement. Enfin, si on raisonne en termes marketing, produits, euh, tout ça, c'est un problème de veille stratégique. Mmh. C'est pas un problème de. Euh, c'est même pas un problème en fait d'authenticité des paroles dans un sens.
0: Ouais. C'est curieux, non Mais c'est. C'est fantastique parce que ça prouve tout ce qu'on dit depuis des années sur le streaming. Quoi, on ne possède rien. On ne possède absolument rien. Ce que tu écoutes aujourd'hui, c'est pas dit
1: du tout que tu puisses l'écouter le lendemain, ni cette version, ni ce voilà. C est... C est Et tout ce qui est en général, d'ailleurs, avec un abonnement, je pense. Ouais, c'est ouais. euh...
0: intéressant <rire> de se rappeler. Fun, euh... <rire> vraiment. <rire> euh... Assez étrangement alors que euh, j'ai reçu un nombre euh, incroyable de, de, de suggestions <rire> délectro écouter. J'ai rien du tout écouté c'est euh, deux ou trois dernières semaines. Euh, D'abord parce que j'ai dû boucler un bouquin. Acheter une tech verte, c'est vachement bien, ça vaut seulement 3,99€ et c'est dans toutes les librairies numériques. Et euh, on peut lire d'ASMR comme ça si vous voulez.
1: Je, 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 je peux. <rire>
0: Il <rire> euh, y a eu ça et puis il y a eu le fait, euh, fin des vacances quoi. Bah et, oui euh, quand même. Mine de rien j'écoute quand même pas mal de musique en lisant et en, et en écrivant et là voilà quand t'es euh, quand tu vas par mons et par euh, Revo <rire> en claudiquant euh, t'écoutes moins de musique. Euh, je voudrais quand même signaler quelques podcasts, parce que du coup, dans le train, j'écoute des podcasts. Et il euh, y, y en a un que j'écoute que depuis le premier épisode, qui est Deezering, qui est euh, le podcast de Ben Thompson et de John Gruber. C'est 15 minutes deux fois par semaine. C'est payant. Euh, je crois que c'est tout ce qu'il faut faire avec du podcast quand tu t'appelles Ben Thompson et John Gruber. C'est-à-dire que je crois pas qu'Arnaud Jourdain et Anthony Elgin Santos pourraient faire la même chose. Pas encore. <rire> pas, pas encore, mais parce qu'ils ne sont pas... Euh, J'allais dire qu'on n'est pas connu, mais si, dans nos cercles, on est connu, mais, euh, mais, mais notre cercle est, est tout petit. Euh, <rire> quelques, quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de personnes, pas euh, faux, pas faux. Ou, ou quelques centaines de milliers, quelques millions à l'échelle de MACG, mais je ne crois pas que ça suffise <rire> euh, pour, pour, pour lancer un truc qu'on ferait payer 5 balles par, par mois. Euh, ce que je trouve fascinant, c'est de voir Grouber vieillir et devenir de moins en moins affûté, de moins en moins curieux et de plus en plus problématique. Ça se voit un peu sur ce qu'il écrit, mais alors ça m'intéresse beaucoup ce que tu vas dire. Euh, sur <rire> vas -y, vas -y. Euh, Notamment, il a eu des sorties sur euh, le rôle de la Commission européenne qui sont euh, qui sont vraiment à côté de la plaque. Il a eu euh, des sorties sur la standardisation, sur le rôle de la concurrence, qui qui sont complètement à côté de la plaque. Euh, et, et quelques erreurs euh, techniques euh, qui qui me font dire que on... oui. Euh, mais et, mais je trouve ça drôle parce que enfin. Non drôle c'est pas le bon mot mais euh, par exemple on voit Jason Snell qui est un qui est un vieux de la vieille aussi quoi qui euh, plus les années passent plus il est pointu mais en même temps plus il est accessible mmh. euh, il a vraiment trouvé une bonne balance et pour moi c'est vraiment un bon exemple hein, parce que je veux continuer à aller en profondeur euh, mais être capable d'expliquer de manière toujours plus claire quoi euh, et cette capacité de clarifier ton style clarifier ta plume avoir euh, vraiment être capable de trouver le bon mot et euh, le, le mot juste mais aussi le mot le plus simple euh, et où parfois euh, ça demande des périphrases et pour expliquer des concepts très très pointus, t'es obligé d'écrire trois paragraphes. Mmh. Euh, mais quand t'es capable de le faire, je trouve ça très plaisant. D'abord, enfin, c'est très satisfaisant pour moi, quoi. Mais c'est très utile pour le pour le lecteur, la lectrice. Et euh, Snell est capable de le faire et, et je crois qu'il le fait de mieux en mieux euh, chaque jour qui passe. Grouper est de moins en moins capable de le faire.
1: J'ai toute une théorie sur euh,
0: sur comment le, le, le... La bien-pensance
1: sociale est une espèce de de, de roue qui broie ce qui était à son sommet quelques minutes auparavant.
0: <rire> mais c'est fou. Enfin, euh, tu regardes... Euh, on, je me suis pris de passion. Il, il a une page sur son site euh, où il y a le prix de, de ses sponsors, le, 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 le prix auquel il facture le, le sponsoring sur son site. Ça ne cesse de baisser d'année en année. Ah, merde euh, et, et ce type est présent... Alors, il a, certes, son podcast, mais il est surtout présent sur le, sur, sur le web, et... Euh, il a le même site web depuis toujours, euh, il faut euh, un télescope pour lire, euh, c'est Verdana en 11 points, ou Arial en 11 points, c'est illisible. <rire> et, et alors que Snell, il est passé de, euh, de Macworld, euh, je, je fais vraiment de la presse papier, toi et moi qui avons travaillé pour cette presse papier, euh, la presse papier la, 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 plus, la plus bête du monde, quoi <rire> euh... Je voudrais pas dire que Nowhere est bête, mais parce que ce qu'on faisait avec Nowhere à l'époque, ce que David faisait à l'époque était euh, révolutionnaire. C'était très mais... intelligent,
1: et c'est dommage que ça n'ait pas duré.
0: Très intelligent. Mais c'est de la presse papier bête et méchante avec un modèle économique bête et méchant. Ouais. Euh, et il est passé de ça à, euh, à Six Colors avec un modèle d'abonnement, avec son empire de podcast. Et Gruber, quelque part, est plus ronflant. Quoi. <rire> mais le mec le plus intéressant dans Dithering, c'est pas Gruber, c'est Thompson. Euh, qui est le type qui a euh, ce blog qui s'appelle Stratagery qui est un truc vraiment d'analyse su en super en profondeur de la stratégie industrielle de la stratégie économique des technologies c'est pas de la technologie euh, je regarde des puces quoi c'est pas Anantech quoi ou Ars Technica euh, c'est vraiment je, je parle de la stratégie mm. euh, industrielle la stratégie économique presque de la stratégie philosophique parfois qui est un truc qui évidemment m'intéresse euh, au plus haut point euh, et lui même chose plus euh, ça avance euh, plus c'est fin plus c'est profond, plus c'est complexe, euh, mieux c'est fait. Mmh. Euh, et c'est passionnant de les entendre parler parce que euh, tu entends le contraste. Euh, et parfois, dans ce contraste, parfois quand l'un trébuche, euh, l'autre le rattrape. Et c'est dans, dans ce geste un peu comme ça, un peu rapide, un peu euh, ouais. euh, réflexe, euh, qu'il se passe un truc. Euh, et c'est passionnant, 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 passionnant. Tu l'écoutes limite comme un truc de sociaux plutôt en fait <rire> Mais compl Complètement. <rire> euh, et je paye mes 5 balles par mois malgré euh, la remontée du dollar parce que c'est plus le dollar qui a remonté que l'euro qui a baissé. Je, je le paye avec grand plaisir. Euh, et, et deux autres podcasts. Il y a Outside In qui est un podcast sur le monde de la nature qui a un peu changé de formule que j'ai redécouvert. Je m'étais désabonné, je me suis réabonné. Et mmh. ça l'empêche de s'enquister. Il a, il a un peu réussi à se renouveler alors que par exemple 99% Invisible euh, le truc de Roman Mars me m'ennuie à mourir maintenant mm. euh, à tel point que j'ai fini par lâcher et, euh, et immatériel qui est le c'est un podcast que le Met a lancé euh, il y a quelques mois c'est sur les matériaux qui sont utilisés dans les œuvres d'art euh, et c'est génial euh, évidemment les gens qui ont fait l'histoire de l'art ou qui sont mariés à des gens qui ont fait l'histoire de l'art <rire> au, au hasard <rire> euh, apprendront pas grand chose mais euh, mais c'est très bien foutu quoi. Le Met a aussi un, un excellent channel YouTube. Mm. Ok c'est bon de savoir ça. Et parfois les podcasts c'est bien. On en parle, on en parle peu, on parle surtout, surtout de musique dans cette rubrique mais parfois il faut parler de podcast. Après tout, nous bien enregistrons un podcast. Et merci de l'écouter. <rire> et, 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 et de mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes. Ah ouais mettez
1: 5 étoiles s'il vous plaît c'est cool. Euh... Et, euh, mais seul, enfin, Seulement si vous le pensez. mais Enfin, non, enfin, faites-le quand même, quoi qu'il arrive. Non, non, et, et, ouais, voilà, En fait, Oui, qu'est-ce que je dis, moi euh, Et qu'est-ce qu'on qu a lu, euh, Anthony, cette période
0: euh, J'ai lu plein de livres, c'est assez étrange. Euh, J'ai lu un truc qui s'appelle euh, La famille Martin de Fankinos. C'était nul. <rire> Oups. Euh, c'est le genre de livre qui est écrit... Ça aurait pu être écrit par une intelligence artificielle parce que c'est... Euh une espèce de remâchage de tous les clichés de romans pour euh, la ménagère de moins de 50 ans rêvée par euh, par les marquettesux dégoulinants de de de, de stupre enfin euh, c'est 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 nul euh, et, et, et ça a été compensé par deux lectures qui sont beaucoup moins nulles euh, je déballe ma bibliothèque de Walter ben Benjamin je le petit essai qui qui s'appelle je déballe ma bibliothèque c'est un truc que je lis euh, au, au moins deux fois par an euh, et là j'ai fini par aller lire le reste de la collection c'est euh, euh, je disais il y a dans, dans le podcast précédent que je voulais me faire un cycle de lecture sur la collection, c'est un excellent point de départ, c'est un, un truc fascinant sur l'art de la collection et euh, il a un, un, tout un tas de, de, de petits essais sur notamment les bouquins pour enfants qui sont passionnants, c'est des, des pépites et euh, j'ai enfin réussi à, je vais le le porter comme un comme un, comme un badge d'honneur euh, <rire> enfin réussi à lire un livre de Thomas Piketty euh, je les ai tous en, en format numérique euh, j'ai pas réussi à lire euh, les 2208 pages cumulées oh, <rire> des précédents uh, euh, par contre une brève histoire de l'égalité qui comme son nom indique est relativement bref puisqu'il fait moins de 400 pages ça j'ai réussi à lire euh, et c'est pas mal du tout Hmm. Dans le genre type qui est capable d'expliquer des trucs compliqués de manière assez simple, hmm. mais en filant des graphiques, des notes de pas de page et tables de données pour que tu puisses aller, euh, objectiver ce qu'il raconte, vérifier ce qu'il raconte et creuser, euh, bref, faire du travail universitaire sans avoir, sans avoir l'air d'y toucher, c'est quand même hachement bien foutu. Hmm. Après, t'es d'accord ou t'es pas d'accord, c'est, c'est, c'est de l'économie, c'est absolument pas de la science, <rire> il faut le dire. Oui, euh, il faut le dire, répéter surtout, je crois. <rire> <rire> Donc voilà euh, <rire> Il se trouve que je suis plutôt d'accord avec une partie de ce qu'il raconte. Mais euh, justement, être capable, sur la partie avec laquelle je suis moins d'accord, euh, d'avoir les éléments, d'avoir son avis expliqué de manière claire, et surtout d'avoir de, de quoi creuser, mmh. euh, c'est super. C'est un, un très bel ouvrage ressource, et c'est presque décevant qu'il n'ait pas été capable de le faire plus tôt.
1: Après, la brièveté, ça s'apprend, ça s'apprend, hein, c'est pas...
0: C'est ça. Mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui prétendent avoir lu euh, Piketty, et, euh, Piketty et je... C'est bien de prétendre, c'est mieux de l'avoir lu.
1: <rire> je sens que tu as envie de nommer des gens dans ce tacle-là un petit peu. Uh -huh. <rire> euh, de mon côté, j'ai lu deux articles euh, assez, euh, assez conséquents parce qu'ils avaient tous les deux pas mal de liens... Euh qui favorisait mmh. la sérendipité. J'aime beaucoup ça. Euh, le premier, c'est Use the 85% <rire> Non, mais j'ai la flemme Il fait 35 degrés. Écoute, merde. Tu as raison. To learn anything way faster de Jessica Stillman <rire> sur inc.com. Euh, un, un article intéressant d'une collaboratrice du site qui écrit souvent sur ce, cette, cette, uh, ce sujet de la compréhension, de uh, l'assimilation, l'apprentissage, tout ça. Et... Um, quand, notamment dans mon entreprise actuelle, on, on parle beaucoup de célébrer l'échec. Euh, c'est quelque chose qui me, qui me paraît totalement contre-nature et, et incompréhensible. C'est-à-dire mmh. que d'abord incompréhensible, et ce que j'en comprends me paraît contre-nature. Et... Euh, on parle aussi mais c'est
0: parce, de... parce que tu n'aimes pas Darwin.
1: j'aime pas trop Darwin. Je ne sais pas si j'aime pas Darwin. J'ai jamais lu Darwin. Il faudrait que je lise Darwin. Mais... <rire> euh, le fait de sortir de la zone de confort aussi, euh, c'est c'est existé dans cette euh, dans cette même mmh. optique et euh, ça pour le coup j'aime pas trop non plus. Et euh, ce que dit l'article, c'est que le confort est euh, l'ennemi naturel de l'apprentissage. Euh, ce qui est en fait une, une manière bien dite, je trouve, mmh. de. Oui. En fait, c'est quelque chose que tu que tu sais déjà instinctivement, mais qui, qui est exprimé très brièvement et bien et qui éclaire un peu l'intelligence, je trouve. Enfin ça moi, en tout cas ça m'a éclairé mon intelligence à moi qui est pas très et euh, pour éviter le défaut ou l'excès, c'est-à-dire soit l'immobilisme ou le burn-out euh, d'effort, de, 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 il faut un niveau d'effort donc idéal, ils appellent ça le Goldilocks Principle, tu d'un boucle d'or, c'est là <rire> où ils cherchent la bonne température, ouais. voilà. Et il euh, parle du coup de la règle des, des 85, c'est que si on échoue pas dans 15% des cas, on n'apprend on on pas suffisamment bien. Ouais, ok, d'accord, d'accord. Ouais. Euh, alors, 15%, c'est un peu bizarre de parler en pourcentage, comme ça on n'est pas en train de mesurer tout ce qu'on fait avec des chiffres et tout, mais elle cite notamment euh, une, une coureuse olympique, Alexis Papis, qui, euh, qui euh, elle-même cite euh, son coach et qui euh, a une règle des trois un petit peu, règle des tiers plutôt. Euh, quand, tu, quand tu suis un rêve, tu es censé être, euh, te sentir bien un tiers du temps, OK, donc enfin, correctement euh, un tiers du temps et pas bien, voire très mal un tiers du temps. <rire> Et euh, si jamais c'est pas le cas, bah, c'est que tu fais quelque chose de mal, <rire> t'es pas sorti à cette zone de confort, ou t'en es trop sorti, au contraire. Ouais, ouais. Et donc, euh, autant euh, la, la, la question de sortir de la zone de confort et tout me, me semblait un peu parfois abstraite, et puis un peu pour l'amour de, 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 de la formule, quoi. Genre un truc un peu creux qu'on dit comme ça, ah mais il faut sortir des de hein. Autant là, ça donne une, une balance déjà beaucoup plus euh, facile à, à, à respecter, je pense, à, ou en, en tout cas à viser. Et ça encourage à pas trop en faire non plus, quoi. Mmh. L'autre article que j'ai lu, c'est sur le site Culture and honors Manual de David Marx, qui est... Ouais, hein. ah. Ouais, hein. ouais. <rire> ah, 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 Et des fois, t'es content que l'Internet existe, en fait. Ouais. Que existe Parce que des, des gens comme ça, comme Craig Mott, qui, qui, qui m'a fait découvrir euh, David Marx, existent. Euh, comme Anthony Nézart Santos euh, existe et donc ah <rire> oh là là, quel neige et donc euh, ça s'appelle Notes on Our Tasteless Era donc euh, les notes sur notre époque sans goût et euh, forcément c'est un sujet qui me fascine parce que moi <rire> vieux conservateur des gris je, je trouve tout dégueulasse aujourd'hui donc euh, on parlait de snobisme la dernière fois ben, la résurgence du mauvais goût pourrait être une cause indirecte de cette réaction que j'ai parce que je consomme du mauvais goût on parlait d'Emiline Paris, c'est du mauvais goût mm. Mais, parfois, je m'arrête de m'en rendre compte, mais je le consomme quand même. Quoi. Et je crois qu'il y a plusieurs mauvais goûts, euh, ou en tout cas, il y a des degrés dedans. C'est-à-dire que souvent, il y a un mauvais goût qui est, enfin c'est ce que dit très bien l'article, euh, une sorte de rébellion euh, taquine quoi, qui, euh, qui vient titiller les limites et euh, l'ordre établi qui est vu comme trop euh, restrictif. Quoi.
0: Il y a un mauvais goût ironique. Ironique, tout à fait, ouais. 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 Et un mauvais tout, goût. Ou, ou, ou cynique, d'ailleurs. Euh, qui peut très vite la... à devenir cynique, ouais. C'est ça. Et ouais. où je, la différence entre les deux est, est passionnante. Enfin, tu, tu peux écrire des tomes d'histoire de l'art là-dessus. Exactement. C'est il y a un abîme, quoi.
1: Et il ouais. euh, y, a, y a voilà, il y a un mauvais goût qui est qui est négation du, du vrai quoi, qui est qui est rejet du beau en général.
0: Qui est plus... Oui, tu tu tu, tu l'as pas dit comme tu l'as écrit et, et ouais. il faut dire aux gens que ce que tu as écrit <rire> euh, négation du beau et donc du vrai. Oui. Et oui, Monsieur Jourdain. Oui.
1: Aristote, ouais, <rire> représente. <rire> Je crois que c'est Aristote. Attends, j'ai un doute d'un coup.
0: Je, je, c'est toi la culture classique, c'est pas moi. Euh... On va dire que
1: c'est Aristote, et puis comme ça tout le <rire> monde, monde me croira sur parole. Merci beaucoup. Et donc, en fait, euh, une, une des citations intéressantes donc, que j'ai traduite en mauvais français, mais pour vous donner une idée, c'est « Le kitsch gagne, enfin le kitsch l'emporte, lorsque ceux qui ont du goût refusent d'user de leur discernement pour éradiquer sa croissance excessive. Euh, en d'autres termes, la faiblesse des bons fait la force des méchants, quoi. » et euh, toujours je veux dire ça c'est voilà nouveau etc., etc.
0: et, et c'est la principale raison pour laquelle je maintiens une catégorie critique sur Zen dodo euh, mm. et où finalement aujourd'hui peut-être 75% du contenu que je publie c'est de la critique de la critique culturelle ou de la critique gastronomique ou des choses comme ça et, et où je crois que le se forcer à écrire ce qu'on pense euh, en bien ou en mal euh, ouais. c'est affreusement plus difficile d'écrire des critiques positives que des critiques négatives, mais il faut se forcer ouais. à dire ce qui est beau, à dire ce qui est bon, à dire ce qui est bien. Ouais. Euh, parce que c'est tellement dur de le faire. Euh, et c'est tellement facile euh, de dire d'un truc que c'est de la merde. C est, c est... Ça, et c'est même plus généralement plus facile de perdre pied. Oui Parce que, que si tu
1: exprimes pas fortement ce que tu penses, euh, au milieu des, des, des milliards d'occasions de douter de ce que tu crois, ce en quoi tu crois, euh, c'est-à-dire que tu as mille manières aujourd'hui, euh, on va dire... Euh, alors je, moi, en tant que croyant c'est déjà un truc euh, difficile parce que forcément, dès qu'on parle d'un sujet de, de, de foi ou de religion, on va te dire que la science a fait ceci. Et ça, enfin, il y a plein de contradictions possibles et du coup, tu remets tout en cause. Mais même sur les sujets tout à fait euh, euh, prosaïques, euh, de ton, de ce que tu ressens par rapport à quelque chose, tu vas euh, avec peut-être un peu, un peu de pusillanimité qui est un excès de bonté en fait pour quelque chose, mmh. tu vas te remettre en cause pour rien en fait.
0: Oui, et tu, tu, et tu peux te laisser emporter ouais. euh, par, le, par la négativité et finir par dire le contraire de ce que tu penses ça. pour l'amour du bon mot. Ouais, ouais c'est ça. Et euh, la faiblesse des bons fait la force des méchants. Et oui, et c'est ça. Et, et il faut avoir la force d'être capable de dire le bon, euh, d'être capable de dire ça, ça me plaît, ça c'est beau, ça c'est vrai, euh, ça ça a bon goût, euh, parce que c'est super dur à faire et en le faisant tu ériges une barrière de positivité et dans un monde qui adore la négativité euh, revenez à précédent épisode et attendez moi à parler pendant trois quarts d'heure des réseaux sociaux <rire> <rire> C'est, je crois que c'est une gymnastique euh, ça exerce un muscle euh, au fond du cerveau donc pas du tout un muscle euh, qui est peut-être le plus important hein, de tout le corps vraiment je, je, je crois quoi et, et oui, euh, oui, oui. Et je crois pas que le kitch en lui-même soit un problème, mais euh, l'incapacité de dire non, la stop, euh, ou de dire non, la stop. Mais en même temps, <rire> euh, ça dit ça et, et ça dit ceci, ça dit cela, et peut-être que c'est un miroir. Et tu vois, et d'être capable de, de pas être juste dans la réaction épidermique mm. euh, on le fait pas assez. Et je crois que c'est pourtant là que se joue un truc, et que se joue un truc important, quoi, pour la la société, la culture, le monde, l'humanité, enfin, tout de, de détail, quoi. Ouais,
1: ouais, voilà. <rire> non, mais c'est vrai. Et dans cet article, bon, que je vous recommande, évidemment, il y, y a une observation géniale d'Amanda de, de, mulki que je ne connaissais pas avant, donc je dis comme la connais, mais tu vois, non, en fait, non, je ne connais pas, euh, qui, qui disait, euh, pareil, je traduis, mais c'est une citation un peu longue, « Dans toute l'histoire du capitalisme, les données économiques ont toujours orienté les entreprises vers l'exploitation des goûts du plus petit dénominateur commun, mais il existait une, barri une barrière gênante appelée « la honte », qui tempérait les pires extorsions. Les directeurs artistiques humains devaient faire les choix en sachant qu'ils devraient ensuite répondre à leurs amis et à leurs collègues. Aujourd'hui, les algorithmes facilitent la maximisation des profits, car les gestionnaires peuvent passer pour des génies technocratiques en cédant simplement tout le pouvoir créatif aux machines. Alors pourquoi elle dit ça Elle parlait de Chine notamment, ou enfin euh, cette marque chinoise de ultra fast fashion, parce qu'on n'est plus dans okay. la fast fashion du tout, qui euh, utilise des, des algorithmes pour naviguer, enfin pour euh, ressasser tous les réseaux sociaux, tout l'internet euh, régulièrement et euh, créer des, des dizaines de déclinaisons de vêtements euh, en fonction de ce qui est à la mode aujourd'hui. Et des trucs évidemment moins chers et, et mal foutus, quoi. Et euh, ils ont noté notamment, je crois, que euh, dans leur... Euh, ils ont des, des milliers de nouveaux produits par jour. Depuis mmh. plusieurs mois. Enfin, c'est...
0: effroyable. Et ma suspicion, c'est que euh, ces machines répondent à d'autres machines, et donc elles créent un goût qui n'est pas un goût humain, mais un goût de la machine. Euh, et vous savez quoi, les machines ont mauvais goût Très mauvais goût. Je, je, je parlais juste avant l'enregistrement avec quelqu'un euh, des créations... Euh, créations <rire> euh, Générées par euh, Dali. Euh, ah. Et bah pareil. L'angoisse. Les, machi les machines ont mauvais goût. Franchement. Franchement.
1: On en parlait encore avec le l'IA le, le, écri écrivaine.
0: Oui, ou Cédie, oui, oui. Ouais, Mais Cédie le... était presque... C'est mignon, presque. <rire> voilà, il y avait une poésie, quelque part, dans ces lits. Là, non. Là, il y a juste euh, du gros kitsch, quoi. Et je crois que c'est des machines qui parlent aux machines, euh, et qu'on est spectateur, et qu'on... Qu enfin, dans le meilleur des cas, on est spectateur. Euh, dans le pire des cas, on est acteur, et on achète ce que le mauvais goût de la machine. Et ça me... Ah, ça m'embête de pas être capable de mettre euh, en ordre mes idées sur le sujet pour en faire le procès, mais euh, un jour, je vais arriver, et ce sera bien, parce que ça va me, me laver <rire> d'un truc... Euh, mais merde, quoi. Vraiment. Moi, j'ai toute une théorie là-dessus, mais elle est très religieuse. Mais je suis pas loin d'être d'accord avec toi. <rire> Et je le suis beaucoup moins que toi, religieux. Euh...
1: <rire> mais, oui, oui. On dit, on dit du diable qu'il est le singe de l'homme. Et là, l'homme se singe lui-même. <rire>
0: c'est un niveau de méta, quand même. Oui, c'est notre part de notre part de démons en nous quoi mmh. on est euh, on on est des des démons au sens grec du terme quoi c'est-à-dire qu'on crée on est capable de créer mmh. et euh, et donc évidemment on est on est capable de créer le moche et de de, de créer le mal mmh. la négation du beau donc du vrai le, mmh. la... promotion du moche c'est <rire> la promotion du faux euh... Bref. <rire> Bref. <rire> on va vraiment le foutre dans la catégorie philo, ce podcast, hein Ouais, j'avoue, là. <rire> Ça un peu. Philo de comptoir, temps. certes,
1: mais. Ah, bah écoute, les comptoirs, on peut toujours discuter, euh, y déguster un café en même temps. C'est plaisant, les comptoirs. Qu'est-ce qu'il y a de mal avec les comptoirs? <rire> Tiens, puisqu'on parle de chine, achetez. J'ai. <rire> Est-ce que tu crois qu'il va falloir. Euh...
0: <rire> non. Non, ok. Rien. Rien,
1: ok. J'ai acheté Anthony puisque j'ai plus d'argent. J'ai acheté quelque chose d'ordre de prix, qui est euh, <rire> une <rire> un boîtier de synchronisation Philips Hue HDMI Hue uh, Sync quelque chose et un light strip qui est de la même marque, une, un ruban lumineux adhésif euh, qui permet de faire des dégradés de couleurs et ça fait des jolies couleurs derrière la télé. <rire> c'est très cher, <rire> c'est très bien. <rire> Alors. Euh, alors, bon, bon, alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, Adrien a vu ça, il a dit, euh, et euh, il n'est pas du tout vendu à l'idée, moi je suis très fan, je trouve que, alors ça fait des jolies couleurs derrière la télé, c'est un peu compliqué à mettre en place, parce que c'est Philips Hue, c'est quand même pas, mais c'est quand même beaucoup moins compliqué que d'autres marques domotiques en général, donc c'est ce qui fait peur aussi un peu sur la domotique, c'est que c'est censé être facile et accessible, oui. ça ne l'est pas, et... Euh, il faut l'installer et tout, et en fait, derrière, bon, l'idée, c'est de faire comme les, les, la gamme Ambilight de Philips, euh, des télés qui ont de la lumière qui reflète le contenu et le font s'étendre un petit peu au-delà de la télévision. Quoi.
0: Donc tu colles le strip
1: derrière la télé C'est ça. Enfin, tu colles pas techniquement, tu colles des petits supports euh, sur lesquels tu peux mettre le strip. D'accord. Ce qui est mieux d'ailleurs, parce que le strip, tu peux le récupérer comme ça pour euh, n'importe quel oui, 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 oui. Et... Euh, alors, tous les kits euh, équivalents, enfin, euh, pseudo-équivalents, genre euh, Govi ou autre marque à 80 balles seulement... En fait, elles n'ont qu'une seule entrée HDMI. Là, il y en a quatre. Donc, tu peux mettre tous tes appareils dessus. Ah oui, donc euh... ça peut faire splitter, quoi. Oui. Voilà, okay. tout à fait. Ouais. Et tandis, que, tandis que sur les autres, non. C'est un seul appareil à la fois. Et euh, l'intérêt, c'est que ce gros bloc noir dégueulasse que je déteste, euh, la télé, euh, prend vie, entre guillemets. Et mmh. euh, tout le mur derrière est vraiment animé par ça. Et les couleurs sont vraiment chouettes, je trouve. Pendant que tu joues, pendant que tu euh, regardes quelque chose, t'es vraiment... Bah... En fait, tout... j'ai l'impression que ça remet un peu les choses à leur place. Dans le sens où, tu... quand je vois Adrien devant la télé, par exemple, que je sors bo boire un verre et tout ça, et je reviens, euh, et euh, toute la lumière que ça projette sur la personne, l'écran, j'ai toujours un peu effrayé parce qu'on se prend oui. une lumière, mais très intense en face. Oui, oui, oui. Et là, j'ai l'impression que ça renverse un peu le truc, dans le sens où c'est le mur derrière qui...
0: Qui... qui se colore un peu. J'ai un voisin dans la résidence d'en face qui a. Je sais, je sais pas si c'est un, un strip qui est derrière la télé ou si c'est une télé en bilite. Et euh, la dernière fois, c'était, je crois, la, la demi-finale ou le quart de finale ou demi-finale de, de l'Euro de, de foot. Et donc chez lui, tout était vert. Et, <rire> et, 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 et tu voyais les, tu, tu savais y avait la balle parce que euh, la, la couleur changeait légèrement. Donc tu pouvais voir les couleurs des maillots, quoi. Ah ouais. Et, euh, je suis pas sûr que je veux ça chez moi, <rire> <rire> mais peux... je, je comprends ce que tu ouais. dis sur le côté euh, mmh, mmh, ambiance mmh. très douce, quoi. ça casse un peu, euh, ouais. quelque part ça, ça casse la, les bordures de l'écran.
1: C'est ça, qui sont très violentes, Ouais. et, euh, et tu peux ajuster la luminosité, d'ailleurs je les réduite vachement parce que c'est vrai que c'est un peu beaucoup, <rire> Voilà. mais moi franchement j'aime bien l'idée, après avoir euh, évidemment... Euh... Je ne peux plus renvoyer le truc, donc je vais le garder. Hein. Enfin, désolé de rien, mais voilà. Mais, euh... mais Ça faisait très longtemps que je voulais l'acheter, je suis content de l'avoir fait quand même.
0: Voilà. Je suis allé passer quelques jours dans une ville médiévale, donc j'ai évidemment pas pu m'empêcher de passer chez le bouquiniste et euh... lâcher un demi-salaire en livres. J'exagère à peine. Euh... J'aurais pu. J'étais juste limité par le nombre de sacs que j'avais sur moi mais, mais j'ai évidemment pris le site internet et j'ai déjà un panier rempli et ça, ça va coûter cher euh... je, oui. <rire> et c'est drôle parce qu'en même temps je réfléchis à remplacer mon Kindle Oasis donc tu vois des, des vieux livres papier et des livres numériques euh, parce que c'est un Kindle Oasis de première génération qui doit avoir quelque chose comme 5 ou 6 ans et qui commence à faire des siennes ah. euh, et en fait le problème que j'ai c'est que je n'achète quasiment plus sur Amazon euh, parce qu'Amazon, c'est la foire-fouille, euh, bourrée de contrefaçons, et, et même de contrefaçons de livres. Il y a, On a un vrai problème où maintenant, on achète des livres papier, on reçoit des contrefaçons qui ont été imprimés à la demande. C'est Terrible. Ça. Terrible. Euh, donc j'ai vraiment envie de sortir de leur écosystème, euh, surtout là maintenant qu'ils viennent d'annoncer une augmentation de Prime. Euh, J'utilise aucun des autres services d'Amazon, donc Ranaf, quoi j'ai envie de dire. Euh, mais en même temps, euh, c'est probablement le meilleur catalogue de livres numériques étrangers et le moins cher. Or, euh, je, la plus quasi-totalité des numériques que je lis, ce sont des livres étrangers. Euh, donc affaire à suivre. <rire> euh, je sais pas ce que je vais acheter pour remplacer euh, mon kit de Oasis. Je vais probablement publier un billet de blog là dans les jours qui viennent sur... Euh... <rire> Dans quelle boutique de livres numériques il faut acheter euh, <rire> Avec un, une analyse complexe euh, de mes achats de livres numériques sur les derniers <rire> mois et euh, combien ça m'aurait coûté d'acheter euh, ailleurs que chez Amazon. Mm. Euh, les DRM et tout ça, je je sais pas. Euh, mais peut-être que dans euh, 3 ou 4 épisodes, j'annoncerai dans la rubrique que acheté que j'ai acheté au pire <rire> le nouveau Kindle Oasis, <rire> au mieux euh, autre chose.
1: Ok, ok. Intéressant. Il y a beaucoup de liseuses, enfin, à chaque fois, je me penche sur le, sur le sujet tous les six mois, et euh, les fabricants français ont l'air pas inintéressants. Après, j'ai l'impression que c'est pas, pas encore au point leur truc, mais...
0: Ouais, mais c'est frustrant, parce qu'en fait, ouais. les fabricants français sont pas vraiment des fabricants français, c'est euh, ah, Vivlio, qui, qui est à Lyon, que je suis allé euh, que je suis allé visiter, super, j'aime bien l'idée de la boîte, mais euh, déjà le patron qui, est, euh, qui était l'héritier de l'Empire de Citre. Euh, il a revendu ses librairies à, au fur et du nord et euh, il a euh, il a aussi vendu ses parts dans Vivilio et donc lui il s'est barré. Euh, et en fait Vivilio ne fait que euh, rebrander. Alors, ils font un peu un peu de soft, un peu de service mais en fait ils font ils font que rebrander des euh, des liseuses qui sont euh, conçues en Europe de l'Est et, et le souci surtout c'est que bah il euh, y a qu'un seul fabricant d'écran, c'est E-Ink et que euh, ils ont la mainmise sur la propriété intellectuelle des euh, des écrans euh... Euh, des, des écrans euh, dits à encre numérique mm. et, euh, et que ça n'avance pas. C'est ça, parce il y a une série de mini-monopoles qui bloquent tout. Ouais. Mm. Le, le mini-monopole des gens qui font de la, de la DRM et notamment le, le, le rôle dégueulasse joué par Adobe dans la fermeture de l'écosystème. Ouais. Euh, pour la commercialisation, le rôle qu'a joué Amazon dans... Euh, C'est nous, on Bien fait sûr. tout le monde. E-Ink euh, e euh, dans son coin avec ses putains d'écrans. Il euh, y a... Euh, mince quoi. Ouais, ouais, ouais. Et j'aimerais réussir à lire sur l'iPad mini et j'ai lu maintenant une demi-douzaine de livres numériques sur l'iPad mini mais tu vois là j'ai ressorti le Kindle Oasis, j'ai lu euh, deux romans affreusement plus rapidement que sur l'iPad mini quoi. Ouais, ça, ça. Euh, donc ça doit dire aussi quelque chose du, 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 du confort de lecture. Donc bon, je... affaire à suivre. Ah... Est-ce qu'on peut revenir sur... Euh... Ce dont tu parlais dans euh, la rubrique lire, euh, la zone de confort, s'il te plaît.
1: Avec grand plaisir. C'est un sujet que je déteste. <rire> <rire> non, parce que souvent j'ai cette espèce de, de 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 crainte, parce que je crois que je suis affligé de fomo euh, beaucoup. Je suis, euh, pour dire la blague, en fait, il faut que j'arrête de dire ça d'ailleurs, parce que je dis que je suis homosexuel, je mais en fait, euh, les gens comprennent pas et du coup ça gêne tout le monde quand je dis ça. Et il euh, faut que j'arrête de dire ça, du coup. Je suis désolé, les gens. Du coup, euh, à date de la FOMO, du coup, ouais, la, la zone de confort est un sujet qui me en vrai qui me passionne évidemment parce que je je suis très dans la zone de confort. Euh, la prise de risque n'est pas n'est pas à la mode. Euh, c'est euh, c'est le problème euh, en général des algorithmes, c'est-à-dire que mm -hmm. euh, la la prédiction mathématique euh, des algorithmes assassine une des principales compos composantes humaines qui est euh, la spontanéité et avec elle la joie bien sûr. La joie. Ouais. Oui, oui. victime collatérale c'est pourquoi enfin, à mon avis euh, on parlait de Chine vite fait avant enfin il y a aussi plein d'autres retailers qui copient en permanence ce qui fonctionne pour adapter ça à, à bas coût il y a aussi une, affligeant, une affligeante prolifération de remakes euh, aujourd'hui dans la culture euh, beaucoup de choses qui sont euh, euh, des, des, des choses qui des ressuscits de ce qui existe déjà en fait et aussi une adaptation euh, de l'environnement à toi en tant qu'individu. Euh, C'est edgy, euh, t'auras des recommandations edgy si tu es un peu edgy, euh, des trucs gays si t'es gay, euh, des trucs mainstream si t'es mainstream. Euh, Apple Music est très mauvais à ça, donc à la limite, tant mieux, tu vois, mais <rire> Netflix, par exemple, on, on, les vignettes changent euh, oui. en fonction de ce que tu regardes, quoi. Euh, évidemment, au final, tout ça est dans le creuset du mainstream, puisque tout devient mainstream dans ces cas-là. Et euh, pour citer un auteur qu'on ne cite pas du tout ici et que j'aimerais bien euh, faire découvrir aux gens, qui s'appelle les Chesterton. Euh, ce qui est mort suit le courant et seul le vivant peut aller à contre-courant.
0: C'était presque bien dit, mon truc. Là, je suis content Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je, je lisais un article il y a quelques semaines sur euh, l'âge moyen des acteurs dans les films. Ah Fascinant, euh, ça qui, qui augmente. Et où euh, une vision positif de la chose serait de dire euh, oui c'est normal, l'âge moyen des humains sur Terre augmente et il faut quelque part être capable de reconnaître la, la réalité de l'humanité et puis peut-être que c'est bien parce qu'on on sait aussi qu'il y a un contraste entre l'âge des hommes et l'âge des femmes, or l'âge des actrices féminines a lui aussi tendance à augmenter, même s'il augmente moins vite euh, donc peut-être qu'on va moins souvent se retrouver dans la situation euh, classique du mec de 50 ans euh, qui attire une nana de 22 ans et euh, que tout se passe bien dans le meilleur des mondes et que ça finit comme ça. Euh, ça, c'est pour la vision positive. J'aurais plutôt tendance surprise, à adopter la position négative qui est de dire euh, « On a du mal à concevoir le futur » Ce qui est normal, hein, là, je... toi bien comme sûr. moi, on, en on enregistre pendant une des journées les plus chaudes de l'année. Il fait 38 degrés euh, de l'autre côté de la fenêtre chez moi. Là, euh, Je suis en train de fondre, littéralement. J'ai une bouteille euh, d'un litre quinze de flotte, j'en ai déjà vu les trois quarts. Euh, je peux comprendre <rire> qu'on qu ait du mal à concevoir, euh, non seulement la fin du mois dans la situation économique dans laquelle on est, mais euh, mmh. la, la fin de siècle, quoi. Ouais, bien sûr. Euh et donc, on se raccroche au passé, et je, je blague un peu, euh, mais de manière très sérieuse, en disant que je me sens vieux quand je vois que mon enfance est devenue, euh, est devenue vintage, mais quelque part, c'est le, fin, les années 80 et le début des années 90, c'est un peu le dernier âge d'or, quoi, c'est... Euh... C'est certes... Bon, il y a le choc pétrolier, les années 70, la crise, machin, truc mûche, mais on est avant la chute du mur, on est avant les incertitudes, les incertitudes géopolitiques, on est avant la, la soi-disant fin de l'histoire de l'autre abruti de Fukuyama et qui... qui, 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 qui dès 2001, euh, on lui a bien montré que... Non, non, l'histoire, elle continuait. Et, euh, <rire> et voilà, on a eu le droit aux attentats de 2001, on a eu le droit à un nombre de crises économiques plus ou moins graves, on a eu le droit évidemment... Euh, deux ou trois euh, épidémies dont une qui est devenue une pandémie enfin cette espèce de et donc on rappelle Tom Cruise pour faire euh, un remake euh, de Top Gun mm
1: -hmm. Mm -hmm. Et ça m'a même parler des Star Wars quoi parce que là pour le coup tu, tu veux parler d'une
0: usine à, à nostalgie hein ouais. mais où du coup quand tu dis euh, c'est le problème des algorithmes oui je suis d'accord euh, je, je, on, on va bientôt avoir enregistré 50 épisodes et je crois que ça fait quasiment 50 épisodes qu'on répète la même chose <rire> mais je crois que ça c'est un truc super humain et qu'en fait euh, mm. on est en train de créer une culture doudou mm. on est en train de se créer un gros doudou à serrer très fort euh, en voyant la fin du monde arriver
1: c'est à dire qu'il est déjà créé depuis, depuis oui, quelques oui, oui, temps oui, maintenant c'est à dire que et tu peux que... ouais pardon vas-y
0: c'est-à-dire que plutôt que de travailler à résoudre le problème, euh, on, on va laisser la planète cramer, euh, en regardant Tom Cruise faire des loopings.
1: C'est-à-dire qu'en fait, si tu, si tu veux aujourd'hui, tu peux vivre une vie sous statif Ouais. C'est possible. Et ce serait même pas, dans une sorte de limbe, tu vois, ce serait même pas une, une, entre guillemets, mauvaise vie, c'est juste ce sera stérile, quoi. Mais,
0: euh, tu peux. Et, et tu l'as quelque part sur le, c'est évidemment un sujet qu'on peut, ra, qu peut raccrocher aux technologies, mais... Cette espèce de retour à, à, à des interfaces très complexes, euh, des sites web très chargés, des applications avec des boutons, avec des bordures, des ombres, des couleurs qui clashent, euh, ce que certains appellent le néomorphisme, d'autres appellent ça, je sais pas trop quoi, enfin bref. Mmh. Mais ce serait censé euh, être des choses qui, euh, qui correspondent à, à un certain manque d'attention... Supposé ou réel, euh, je crois qu'il est plus supposé que réel d'ailleurs. Euh, des générations les plus jeunes, de la génération TikTok quoi disons, mm. euh, et qui a tellement peu d'attention qu'elle est pas capable de euh, parcourir un arbre de menu et donc il faut lui mettre 150 boutons sous la sous la tronche. Case in point, euh, ce qu'Apple a fait avec les préférences système qui sont devenues les réglages système et où tout est remonté au premier niveau. Et c'est c'est pour un vieux con comme moi c'est impossible mais je suppose que pour quelqu'un de plus jeune c'est c'est génial mm. et, et... Mais en même temps, c'est drôle parce que, euh, c'est pas du tout nouveau. C'est un retour mmh. aux interfaces <rire> début des années 90. De tout mettre au premier niveau et de pas avoir 15 arbres de, de menu. Bien sûr. De pas gérer les fichiers. Parce qu'on n'a pas de système de fichiers à l'époque qui permettent de le faire. <rire> et c'est des interfaces dodo. Ouais. On, on peut changer les couleurs. enfin, on peut l'interpréter comme ça aussi, hein, le, le, la nouvelle personnalisation, les nouvelles possibilité de personnalisation dans macOS iOS. Mmh. C'est plus enfin on, on, on met en scène ce que ce que je disais euh, il y a un ou deux épisodes quoi. On met en scène que ça ne vient plus forcément complètement d'en haut alors que si toutes les possibilités sont prévues par en haut mais on met en scène que c'est l'utilisateur qui a le pouvoir mmh. euh, et qui peut y compris faire du moche, faire du kitsch. <rire> Même ça c'est prévu quelque part, c'est-à-dire la possibilité de faire du moche est prévue par le système. <rire> euh, mais bravo, enfin on est on est revenu euh, on est revenu 30, 30 ans en arrière dans la conception des interfaces quoi. Bravo.
1: <rire> c'est ça en fait c'est c'est euh... ce que j'aimais dans Upload sur toutes les saisons hein, c'est que euh, euh... La, la vision de la tech aujourd'hui la tech et la machine en général existent pour prendre les risques à la place des humains
0: oui 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 c'est bien dit ça c'est beau et merci pardon. donc vrai oui <rire> 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 Alta représente entre parenthèses c'est faux que tout ce qui est beau est vrai hein. vous avez bien compris des gens hein. c'est faux hein <rire>
1: La phrase, la phrase exacte, c'est euh, le, le beau, c'est la splendeur du vrai.
0: Ce qui est déjà, est déjà plus
1: nuancé et plus compréhensible. Voilà. Plus vrai. Voilà, il y a le, le lien que j'ai fait évidemment au début était beaucoup plus euh, rudimentaire et incorrect. Il faut le dire. Il faut le dire. Euh, ouais. Et, et ce que, enfin, ce, ce qui me, ce qui me mm -hmm. toujours et que j'oublie régulièrement, tant mieux parce que sinon je pense que je serais déprimé. C'est euh, que il euh, y a le. Rôle ce rôle pervers et manipulateur de la publicité au sens large, <rire> euh, qui, euh, qui prêche toujours une chose tout en encourageant le contraire. Toujours. Que, euh, euh, et, tu, et toujours dans ce, dans, cette, euh, dans ce résultat qui est de déraciner de, de les, les gens de plus en plus. Quoi. Euh, on, on, tu vas avoir 50 000 gourous qui vont t'encourager à, à quitter ta zone de confort, et en fait qui vont te dire ça, mais en fait parce qu'il faut que rejo tu rejoignes notre zone de confort qu'on a prévu pour toi, tu vois et échanges juste une cage d'un hamster contre une autre. Et, euh, et c'est pareil, effectivement, avec la technologie, encore plus peut-être, euh, parce que euh, tu restes sur un écosystème maintenant euh, à vie, je pense, quasiment. Enfin, les switches, je pense que va, ça va de moins en moins, quoi. Mais il euh, y, y a aussi une, une, une remarque que je, à laquelle je pensais pendant que tu parlais des interfaces. Je me suis rappelé, j'avais appris, tu te souviens, le petit ordinateur, le euh, faux ordinateur qui fait haut-parleur et oui. tout, là, le chinois, euh, Adrien, mignon comme tout et en fait, l'interface, l'application, c'est une horreur. Il y a des boutons partout. Euh, elle est très compliquée à comprendre. Et c'est intéressant de voir que les, les, les interfaces les plus complexes et les plus euh, difficiles à appréhender sont pour des outils qui sont créés euh, à la chaîne de, dans des trucs qui permettent <rire> justement euh, au plus grand nombre d'accéder à cette technologie-là. Euh, c'est un truc chinois qui existe en mille exemplaires différents sur AliExpress, euh, tous les jours, t'en et Mais l'application elle-même est, est un enfer, quoi.
0: Un, un truc quand, quand tu parlais de la publicité, un truc qui est venu à, à l'esprit, c'est euh, avec avec Cécile, on discutait il y a quelques jours de, <rire> on était touristes dans une ville médiévale hein, qui croulait sous les touristes. Et on s'est posé à l'écart du... <rire> de la foule et on regardait la foule et on se on, on se posait la question justement enfin du tourisme au XXIe siècle quoi et euh... et on regardait le nombre de gens se prendre, enfin moi en tout cas je regardais le nombre de gens se prendre en selfie quoi et, et, et quelque part euh... Tourner d'eau <rire> à ce qu'il voyait. Oh, euh, Qu'est-ce que c'est intéressant, ça? Et, enfin, euh, quand j'étais gamin, quoi, je prenais des photos avec mon appareil qui, faisait, qui sortait sur du film Diapo. Là, j'ai des caisses et des caisses de Diapo ici. Euh, T'étais face à ce que tu regardais, quoi. Ouais. Euh, et certes, il y avait l'appareil photo entre toi et, et le sujet, mais une fois que t'avais plus l'appareil photo sous les yeux, t'avais. Euh... Et donc, finalement, tu prenais ton champ, ton champ de vision, quoi. Et ce que je trouve fascinant dans l'art du selfie, parce que c'est devenu un art. D'abord, je trouve, je trouve toujours très drôle de voir des gamins se prendre des poteaux parce qu'ils regardaient <rire> leur GoPro leur iPhone avec une perche, là, mm. et donc ils regardaient pas devant eux. Mais surtout, ce que je trouve drôle, c'est que tu... Enfin, fascinant plutôt que drôle, d'ailleurs, c'est que quand ils prennent des photos souvenirs, quelque part, d'abord, ils sont dans la photo. Donc ce qui est... C'est pas forcément le, le monument qui est important, c'est le fait qu'ils soient dans le contexte du monument, mmh. c'est-à-dire qu'ils deviennent eux-mêmes objets de la photo c'est-à-dire qu'ils ne sont plus sujets ils deviennent un objet photographique à part entière mmh. et le contexte est plus important que l'expérience euh, je trouve ça <rire> c'est plus important de dire j'y étais que d'y être et ce qu'ils voient c'est deux choses, leur reflet avec tout ce qu'on a dit dans le dernier épisode sur la manière dont ce reflet est manipulé, et donc ça n'est pas un miroir et un appareil électronique et on se posait la question de l'intermédiatisation de l'expérience touristique par les appareils électroniques. C'est-à-dire qu'avant même d'arriver sur place, qu'est-ce que tu as vu Des millions de résultats sur Google, des photos, que ça sert même plus à rien. Je prends plus de photos en voyage. Ça sert plus à rien. Elles ont toutes été oui. prises. Oui. as prévu tous tes itinéraires avec Google Maps. Donc tu ne peux plus te perdre. Donc la spontanéité dont tu parlais tout à l'heure, elle est où C'est-à-dire que Maintenant, la spontanéité est un choix. Et donc, mm. tu organises ta spontanéité. Donc la spontanéité n'existe plus. C'est-à-dire qu'il faut faire le choix de se perdre. Donc tu te perds plus. <rire> Soyons sérieux. C'est-à-dire que quand je fais quand je fais le choix de me perdre, c'est un choix rationnel. Je me perds pas. Je sais que je vais retrouver mon chemin. J'ai juste décidé de m'en écarter. C'est c'est une angoisse permanente euh, pour 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 moi qui a, qui adorait me perdre. Euh, les apps, les guides de voyage. Tu tu peux. Euh, on a fait une visite guidée avec un, un humain, un vrai. C'était rafraîchissant quoi, parce que tu sais pas ce qu'il va te raconter. Euh, t'as une personnalité, le type a passé euh, trois quarts d'heure euh, <rire> à raconter n'importe quoi en me regardant et en regardant Cécile parce qu'il savait qu'il avait affaire à deux historiens euh, <rire> ce qui est pas possible quand tu décides de faire la visite guidée avec l'audio guide euh, et où c'est la même expérience pour tout le monde et il n'y a pas de place pour la surprise pour l'accident, pour l'humanité et, tu... et on se disait mais quelque part à... presque à quoi bon quoi venir, mm -hmm. parce que finalement tu pourrais faire toute la visite, ton cul posé sur une chaise outre que tu viennes pour faire un selfie, et c'est-à-dire pour dire « j'y étais mm. ». Et c'est marrant parce que depuis très longtemps, on s'envoie une carte postale quand on part en voyage, et euh, le texte de la carte postale, c'est « nous y étions euh, ». <rire> on traduit dans toutes les langues du pays quand on va dans des pays qui ne parlent pas français. Euh, et où les gamins qui prennent des selfies, d'ailleurs je dis les gamins, mais c'est <rire> encore plus souvent que leurs parents, euh, mm. bah, quelque part c'est ça. quoi. Et c'est plus important de signaler qu'ils y étaient que d'y être, je trouve ça le, le, le rôle euh, fondamental de la technologie dans la disparition de la spontanéité euh, j'aimerais trouver ça fascinant mais je trouve ça terrorisant
1: <rire> oui, oui oui. c'est euh, de manière générale, moi, ce qui m'effraie me, un petit peu dans le monde d'après, euh, pour peu que ce monde d'après existe parce qu'il met quand même du temps à accoucher, mais si ça se trouve il est bien là en fait depuis quelques oui, 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 oui. Euh, ouais. En fait, c'est que euh, on vit quand même sur des acquis de, tu vois, judéo-chrétiens euh, beaucoup, euh, même si c'est des choses qui euh, sont détournées, déformées. Il y a des un socle, on va dire, existant. Mais, euh, mais la technologie fait que il est possible d'avoir un nouveau référentiel euh, qui est soi. Enfin, en tout cas, l'illusion du soi.
0: Oui, mais tu tu vois, c'est là où on n'est forcément pas d'accord parce qu'on vient à la religion par deux par les deux points cardinaux opposés et où je crois que toute la religion n'est que ça, n'est que soi.
1: <rire> Soit par rapport à autre chose.
0: Non, par, par autre chose par rapport à soi. <rire> et cette faculté qu'a l'humain de se défausser sur autre chose pour euh, pour absoudre soi. Tom Cruise finalement, l'obligation qu'on a d'aller voir Tom Cruise au cinéma, c'est parce qu'on c'est parce qu'on va plus à la messe soyons sérieux deux minutes dans ce podcast euh, de philosophie <rire>
1: <rire> ah oui euh, oui Enfin il y, y a des rituels euh,
0: de foule qui remplacent effectivement le... Mmh. le... oui oui je suis d'accord je suis d'accord on communie différemment <rire> et le ci est une communion on l'envoie et tu vois il t'est mis la messe a dite allez-y, allez dans le monde, faites des selfies ah, là-dessus on n'est pas d'accord Arnaud je crois qu'on n'est pas d'accord, mais il faut que je, que je
1: verbalise tout ça, ce sera pour le prochain épisode. <rire> <rire> de toute façon, t'es juste arraché parce que euh, Augustin et Thomas, plus... Thomas d'Aquin sont plus intelligents que toi en fait. <rire> ils, ont, ils ont dit que... Euh... Enfin, c'est quoi C'est Thomas, je crois qu'il dit qu'il y a deux amours au créé de cité. L'amour de Dieu au mépris de soi, l'amour de soi au premier prix de Dieu. Et clairement, enfin, on est, on a, on a, le, le monde a toujours été dans, une, dans un état au moins intermédiaire. Les gens ont toujours été dans un état au moins intermédiaire de ces deux cités. Mais euh, le, le, là où il y a un nouveau le soleil, du coup, c'est que l'optique est toujours la même. Le, la, la démarche euh, du rapport réel, tout ça, c'est toujours euh, ben, euh, religion de soi ou religion euh, de l'autre. Mais une fois que ces normes justement se... Ce, cette espèce de socle qui va, sera épuisé, enfin sera abandonné assez, assez longtemps au profit de la nouvelle religion du soi. Euh, Qu'est-ce qui va se passer Qui seront les rebelles de cette civilisation quelle, quelle école de pensée va, va prendre le relais là-dessus Qui va s'opposer, tu vois, au, au culte de, 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 de la machine, de l'humain par la machine Tu, tu, tu,
0: tu parlais d'optique. Heureusement, dans quelques mois, il va y avoir un nouvel iPhone. Donc derrière l'optique, il y aura un capteur de 48 mégapixels. On y verra peut-être plus clair. <rire>
1: C'est tout, tout ce qu'il a à dire. Vas-y, vas c'est bon, vas-y. Bon, vas It's a wrap. Voilà, voilà.
0: Donc, épisode combien Ah. Uh...